0: Olá, sejam bem-vindos à edição número 38 do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 19 de novembro de 2020. O meu nome é Luís Guerra, falo-vos a partir do nosso estúdio em Passo de Arcos. À minha frente está, devidamente munida de máscara, a jornalista Lia Pereira. lá Lia. Já a pensar nos balanços musicais do ano?
1: Olá, Luís, a pensar devagarinho.
0: A pensar devagarinho, é uma boa resposta, eu também estou a pensar devagarinho, mas não é só nos balanços musicais do ano, é basicamente em tudo. O convidado deste posto emissor recebeu em julho de 1971 o nome de Nuno Frederico, começou pela rádio, continua na rádio, mas fez alguns trabalhos e continua a fazer trabalhos de Hércules pelo meio. Se o Serafim Saudade era artista da rádio, TV, disco e da caça de pirata, Nuno Frederico consegue fazer isto tudo sem ter de cantar, imagina-se. Guionista, guionista perdão, humorista, desenhador, inventor de jogos, tabuleiro, montador de móveis do IKEA, como percebemos pelas redes sociais, colecionador de bonecada, pai extremoso, senhorio de duas cadelas, tanto quanto sei, quanta vida há neste cavalheiro. Olá, Nuno. Obrigado pela prontíssima aceitação do nosso convite.
2: Foi uma, foi uma ótima introdução foi, 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 bonito. Foi, foi bonito E é sempre bom ouvir a tua verve Eu tinha saudades da tua verve
0: <risos> Muito obrigado Muito bem-vindo a este cantinho farei o, meu, farei o meu melhor, espero que também estejas em forma <risos> Nuno Marca é o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro convidado que não é músico nem tem a sua vida prioritariamente ligada à música. Mas talvez não seja propriamente um segredo que a música uh, tem uma função uh, primordial na tua vida. E a minha pergunta é, fazendo rewind até ao início, o que é que ouves a tocar lá atrás, no fundo?
2: acho que eu fiz esse exercício um, há, há algum tempo, P penso que é quando estava a fazer a rubrica Caderneta de Cromes na Rádio Comercial, em que eu, a dada altura, pus-me a pensar qual é a primeira canção de que eu me lembro uh, na minha vida e, e foi um bocado inconclusivo tem algumas... cá
1: está acho que ela está a, desmen... a desmentir-te está a ser mais conclusiva está, está a ser mais ganhar. conclusiva do que tu Mas... assim. lembras-te espera lembras
2: aí acho que temos de fazer uma pequena pausa Peraí, vou lá fora. não é ótimo
0: Peraí. sinal que estamos todos vivos nós e os cães
2: Bom, hum, sim, na caderneta de Cromos eu hum, fiz uma pesquisa sobre qual é que era a minha primeira memória musical e uma das conclusões a que eu cheguei é que o primeiro disco que eu quis ter e que me deram, de facto, num aniversário epá, penso que em 77 ou 78 para aí teria eu 7 anos, foi nada mais nada menos do que Macho Man dos Village <risos> do People e agora vou explicar porquê epá, é porque pela capa e eu olhava para de uma, uma montra de uma discoteca, um, a capa do, do single do Macho Man e, e ver os Village People com aquelas indumentárias, para o, o índio, cowboy, um, o cowboy, <risos> o gajo das obras, <risos> e, sei lá, já um <risos> um não que era o alinhamento todo.
0: A sociedade de, em geral.
2: De profissões que faziam parte de, do imaginário dos Village People, mas para mim, aqueles tipos pareciam uma espécie de Avengers, <risos> de, era uma espécie de super-heróis, assim, uma, uma trupe de super-heróis, cada um com o seu poder. Uh, nunca percebi bem qual é que era o poder do, do, do tipo de boné e de correntes de cabal, mas, <risos> <risos> naquela altura, mas eu lembro-me que, é para além de ouvir tocar na rádio, que os Marretas tinham uma versão do Macho Man com o Gonzo a cantar no meio das galinhas, e, e lembro-me que quis muito ter aquele disco, e deram-me, deram-me, e por isso eu diria que oficialmente o primeiro disco que eu tive me uhum. foi oferecido... Um, Está ali alguns entre o Macho Man e a banda sonora da Abelha Maia. <risos> Portanto,
0: não, é, 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 uma, é uma dicotomia interessante. E é, é. É, é, é curioso que neste momento, em 2020, uh, ouças o Macho Man ao fundo, quando ele esteve tão perto, não é? Na campanha do, do, do Trump foi usada. Pois é, forma. é verdade.
2: Foi o, o AMCA também. Foi,
0: exato, foram vilipendiados ali pelo, pelo, pelo ex-presidente. Ainda, pois não, foi, ainda pai, não, ainda, pai, ainda que, não. É, será, mas... A
2: grande questão é o que será feito dos, dos Village People hoje em dia. <risos> é
0: verdade. Um, normalmente nós, enquanto crianças, não gostamos por aí além da, da música que os nossos pais uh, ouvem. Um, às vezes eles insistem, outras vezes não um, Mais tarde às vezes começamos a percebê-los E a gostar das mesmas coisas, mas sei lá, 20, 30 anos depois Eu, por exemplo, demorei alguns anos a perceber que a música brasileira não era só uma coisa uh, Como é que era em tua casa? Havia o hábito de tocar discos e de ser sujeitado a eles mesmos?
2: Havia, havia Os meus pais, sendo de esquerda e sendo o meu pai uh, militante do PCP eu levei uma sólida um, dieta de música do preque uhum. durante toda a minha infância <risos> e, e, e tenho boas memórias disso por acaso Epá, tenho boas memórias de Zeca Afonso e de Sérgio Godinho e de Fausto e de Zé Mário Branco e de Adriano Correia Oliveira uhum. esses discos faziam parte daquilo que Epá, que o meu pai e a minha mãe ouviam para além depois de outras coisas que eu fiquei a amar também como Leonard Cohen por exemplo ou os Beatles uh, mas lembro-me que a banda sonora da minha juventude foi muito canções revolucionárias uh, e é obviamente que eu com aquela idade se calhar preferia hum. estar a ouvir lá está a banda sonora da Belha Maia uh, <risos> oh, mas uh, lembro-me que não me fazia confusão nenhuma Ouvir aquelas canções, lembro-me de ter ficado fã do Sérgio Godinho muito cedo. E, e mais do que isso, lembro-me de ter tido uma espécie de um baque de maturidade quando ouvi a canção O Primeiro Dia, pela primeira vez na minha vida.
0: O que é que ela significou para ti naquele momento? Como é que eu lembro-me de uma maneira
2: muito pragmática e muito direta quando ele diz, hoje é o primeiro dia, do resto da tua vida, de eu pensar... Porra, pois é.
0: Estou lixado. Sei lá, sei
2: lá quanto mais vai demorar, quanto mais vai ser o resto da minha vida. E é o, e é o primeiro dia do resto da vida dos meus pais e das minhas avós. E, e portanto, digamos que o, um dos meus primeiros contactos com a ideia de mortalidade é capaz de ter sido com o primeiro dia do Sérgio Godinho, que é uma canção que eu adoro e, e, que, e que adorei logo nessa altura, apesar de ser uma canção que na altura, enquanto miúdo, me fazia uh, triste. Uh, mas mas tenho memória de ter sido uma, uma canção que me abriu assim um bocado os, os, os horizontes. Uhum. Foi, foi ali uma, 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 não vou dizer uma perda de virgindade, <risos> quero era muito cedo, mas, mas de, de virgindade mental, epá, de perceber, oh diacho a vida se calhar, epá, não é só a e o Vicky o Viking, uhum. uh, se calhar vamos todos um dia patinar, uh, e portanto sim, teve, teve esse impacto muito forte em mim.
0: Mas 40 e tal anos o Sérgio Godinho ainda cá continua bem vivo portanto há esperança é verdade. para todos nós.
2: É verdade, Epa, e, eu, e não só isso como eu aqui, aqui há temos escrevi um argumento de um filme chamado Refrigerantes e Canções de Amor cuja, cuja produção é uma história em si mesmo que um dia irei contar é. eu me senti preparado para tal porque e enlouquecendo no processo de, de, de fazer esse, esse, esse filme, mas isso é outra história, uh, mas uma das coisas, uma das memórias realmente boas do filme foi o facto do Sérgio Godinho ter sido uh, escolhido para o papel de um mercenário chamado Navalhas <risos> e de isso me ter permitido conviver um bom bocado com o Sérgio Godinho um, e, e pá, ele acabou por escrever a, a, a canção tema do filme baseado no meu argumento, isso é o tipo de coisa por muito que haja um lado de, 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 de pesadelo em todo o processo de, de, uhum. de produção do, do filme que houve uh, mas houve muito, muito boas pessoas com muito talento a trabalhar ali e o facto de, de isto ter acontecido e de repente o Sérgio Godinho escrever uma canção com base num, num argumento meu epá, foi uma coisa uh, bombástica uhum. na minha cabeça portanto isto, depois as, as partes piores do processo vão, vão caindo e ficam só as, as partes boas e essa é uma delas uhum.
1: Nuno, o teu filho acha piada às músicas que tu lhe, lhe mostras ou, ou não tens muito esse hábito?
2: Acho algumas, eu já começo a perceber uh, as coisas que eu, que eu sinto que ele, vai achar, uh, que ele vai achar graça e uma das uma das coisas que eu consegui, uh, eu, eu senti que ele ia gostar daquilo e uhum. então a dada altura... Da infância dele, ele ele continua a ser infantil, pronto, não antes, mas, mas quando era muito pequenino e quando. Lembro quando estávamos a ver A Casa do Mickey, que foi um programa que foi super útil para ele aprender a contar e para ele ter uma série de noções, o programa está muito bem feito. E, e o tema musical do da Casa do Mickey é a Casa do Mickey Mouse, ele, ele adorava aquilo, e, e quando ele foi crescendo assim um bocadinho mais, eu, eu disse-lhe: Sabes quem fez a música da Casa do Mickey? é uma banda de que o papá gosta muito que são os They Might Be Giants hum. um, e, e então comecei a gostar-lhe The Might Be Giants e ele delirou delirou <risos> com as coisas They Might Be Giants uh, e, e ainda hoje ele gosta de coisas incríveis e mostra aos amigos tipo, uh, põe aí aquela música do primeiro disco dos They <risos> Might Be Giants, é muito engraçado <risos> vê-lo a, a pedir isso, mas pronto depois de, de resto um, isto é um braço de ferro entre o, o meu bom gosto musical Digo, sem peijo O meu bom gosto <risos> musical e, epá, e, e todos os rios de Vamos chamar-lhe trampa Que são servidos aos miúdos Via TikToks e essas coisas <risos>
1: Ainda não houve nada que ele te tenha mostrado E que tu tenhas achado graça também Musicalmente
2: uh, Deixa-me pensar uh, Por acaso já Mas são, são, epá, são, são canções De paródia no YouTube <risos> <risos> que eu acabo por morrer que, que ele está tão entusiasmado a mostrar-me uh, mas, mas tento ser mais eu a mostrar-lhe coisas nesta uhum. fase uh, e, e, e pronto e, e às vezes temos diálogos surreais no carro em que cada um vai pondo uma música e de repente eu estou-lhe a mostrar o Bowie uma canção qualquer de David Bowie e, e ele diz, ok, agora se eu a escolher Rap do Minecraft <risos> <Okay.
1: Faz> lembrar... <risos>
2: e até um miúdo brasileiro a cantar Rap do
1: Minecraft rap do e tu começas
0: a sentir Ma... aquela aguinha do rio de trampa chegar até <risos> <a> ti
1: <risos> no ano passado exato. Quando, exato, eu, exato. quando eu fiz uma entrevista ao Adolfo Luchuria Canibal dos Mão do Morto ele tem um filho uh, Peço que, que é o filho mais novo, que tem 20 anos e é rapper, mas ele cresceu em França. Portanto, faz ali um trapo francês ou não sei o quê. Sim, e ele sim. contou que quando o miúdo era, era, era pai da idade do teu filho, que ele mostrava muita música, tipo grandes compêndios do rock, uma enciclopédia do rock, metia no podcast e não sei o quê. E o miúdo ouvia, e, assim, senhora, e que agora quando ele vinha a Portugal dizia não pai, agora quem vai pôr música no carro sou eu. E ele... o <risos> Adolfo a dizer que era muito tolerante mas, sabem que tal, essa dinâmica... mas, mas há limites Mas havia limites para algumas das coisas Que o filho mostrava Adolfo, claro, adolfo claro. penúria
0: canibal.
2: Mas sabem que essa, essa dinâmica Essa dinâmica geracional é muito engraçada Porque eu lembro-me, eu e a minha irmã Que vocês também conhecem uhum. um, Temos oito anos de, de diferença de idade E eu lembro-me de servir à bruta canções que eu adorava, de, de artistas pá, que eu adorava, quando ela era pequenina, lembro-me de lhe passar o Bowie, o Prince, o eh, Leonard Cohen, várias coisas, e, e lembro-me dessas coisas irem ficando nela, e portanto ela hoje, às vezes quando é entrevistada, diz que as, as dicas musicais que eu lhe dei nessa altura que foram preciosas. Depois, inverteu-se a coisa, porque de repente a minha irmã era jornalista de música e de repente eu trabalhava na rádio comercial que digamos que tem uma playlist uh, uh, que, que não é propriamente a mais especializada para são os êxitos não é uhum. são os exitos que estão a dar e portanto nessa altura passava a ser a minha irmã a dar-me a conhecer uh, coisas uh, invertendo os seus papéis <risos> passava um bocado e, um, e eu acho isso muito engraçado só uma pequena pausa que a minha cadela está a destruir a árvore de natal
1: <risos> Ei! ok
2: Pronto, consegui impedir, consegui impedir.
1: começou cedo este
2: ano. Está aborrecida, pá, está aborrecida. Não sabe o que é que há de fazer esta, esta cachorra.
0: Já estás acordado de aí há 16 horas e ela ainda não conseguiu nada de ti, não é? é
1: Cadê é ela tem teletrabalho, é está aborrecida.
0: Tu passaste por fase em que tinhas uma banda preferida, que parecia maior do que todas as outras, e que era improvável sim. que alguma vez fosse vencida.
2: Sim, sim, sim. Epa, e é logo eu diria que é logo a, a, a banda que me conquistou a fase é, é a fase que eu costumo definir entre o, o, o momento em que uma pessoa deixa de achar que o Tarzan Boy é uma boa ideia <risos> e, e começa a ouvir de facto coisas boas e eu lembro-me que eh, esse momento de epifania para mim foi quando eu teria sei lá, 15 anos, 16 e, e vejo um, um vídeo dos Talking Heads no, num daqueles programas míticos tipo Viva a Música uhum. uh, e fiquei epá, absolutamente fascinado com os Talking Heads uh, e, e pronto, e, e tornaram-se a minha grande banda de introdução à música séria por assim dizer, eu já tinha tido música séria em casa na minha infância e já tinha conhecido os Beatles e, e todos estes grandes artistas como o Sérgio Godinho, etc, mas uh, eu sentir que que tinha descoberto uma coisa... Uhum. Esta minha, era a tua, esta era tua, exatamente. Não por influência dos meus pais, ou quem quer que seja, foi com os Talking Heads. Tanto assim que, quando tive o meu... Eu lembro de ter o meu, o meu primeiro ordenado, e de, de, de ter pensado... Estava a trabalhar no Correio da Manhã Rádio, na altura, e lembro de, de ter pensado, ok, este primeiro ordenado vai ser para comprar um CD. Ainda não tinha leitor de CDs em casa... Hum. Mas pensei, o primeiro nada é para o CD Depois com os próximos pode ser que eu a juntar para o leitor Então durante algum, durante algum tempo o meu primeiro CD Foi o Little Creatures dos Talking Heads Que eu, enquanto fazia madrugada lá no Correio da Manhã Rádio Passei para uma casseta, ou seja, fui comprar na discoteca das Amoreiras Que era a Strauss, acho eu, que havia nas Amoreiras Sim. E depois levei-o para a rádio para fazer a, a, a noite Estava... Como, como todo bom um estagiário, apanhava ali com a madrugada que me lixava. Um, mas lembro-me de ter comprado uma cassete de virgem e de ter posto a gravar o Little Creatures e depois ouvir aquilo no Walkman e, e ouvir aquilo em, em, em casa. E um dia, um dia, ouvirei isto num leitor de CDs! E depois, de facto, passados uns meses, pude comprar uh, um, um leitor de CDs para... Para, para pôr o, o primeiro CD da, da minha vida, que era o Little Creatures dos do Talking Heads. Mas antes disso, epá, comprava cassetes, uh, era mais barato e era mais em conta também para, para, para a aparelhagem que eu tinha. Uhum. E lembro-me que, epá, lembro que foi, foi muito marcante para mim comprar o Naked dos do Talking Heads uh, e, e ter descoberto lá canções como Nothing But Flowers, uhum. uh, que... que Epá, para mim é um, é um monumento, é, é incrível, não só enquanto canção, mas enquanto uhum. exercício de sátira e de, e de ironia. E portanto eu fiquei muito apaixonado por Talking Eds e comecei a escavar toda a obra dos Talking Eds. Uh, e depois já sabe como é que estas coisas são e, e, e como é que umas coisas se encadeiam, encadeiam, e não encadeiam, <risos> encadeiam umas nas outras e depois a partir do Talking Eds começa a descobrir coisas do Brian Eno e, 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 vais por aí fora. Uhum. De, depois a partir daí é, é, é uma loucura... Uh, a quantidade de, de, de janelas que, que se abrem e mais ou menos para essa altura também meteu-se o David Bowie, o Prince e, e pronto e, 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 e foi, foi nessa altura que eu, que eu achei que tinha ali os os, os grandes e míticos nomes uh, que eu achava que era impossível de serem batidos e que eram os meus heróis musicais. Uhum.
1: Isso de gravar cassetes às vezes dá mau resultado. Eu lembro-me que achava uh, que uma canção do primeiro disco dos Ornatos, O Amor é Isto, era uma canção que eles só tocavam nos concertos. Não era. Só que ele só tinha o disco gravado em cassete de uma amiga minha que se tinha esquecido na passagem do lado A <risos> para o lado B de gravar. De gravar a canção é, número é. 7. Foi uma descoberta.
2: Eu tenho mais uma história embaraçosa com cassetes, porque eu comecei numa rádio pirata, nas traseiras da casa da minha avó, que era a Rádio Voz de Benfica, e como não havia dinheiro para discos, e nem sequer havia um gira discos na própria rádio, havia só leitores de cassetes onde passávamos a, a nossa música, o que eu fazia era pilhar, da maneira mais pirata possível, pilhar hum, 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 músicas de rádios, Uh, para depois as passar no meu programa. Portanto, levava cassetes com músicas gravadas de, de rádios.
0: Uhum.
2: E pá, isto era ridículo, porque às vezes estava no meu programa na rádio Voz de Benfica e de repente ouvia-se lá pelo meio de uma canção, Cidade! E, era... <risos> e eu tinha que corrigir e dizer, não, não, não é aqui, não é aqui, esta é a Rádio Voz de Benfica. Uh, por isso sim, epá, a minha relação com estas cassetes é, é, é muito comovente, sim. Tem e,
1: muitos anos. e em termos de, de concertos, qual foi assim o grande concerto, o primeiro grande concerto que foste ver, lembras-te?
2: Uh, lembro-me que houve um, um, o primeiro grande concerto que, que eu me lembro de ver, isto vai ser ridículo, mas foi uh, epá, penso que foi José Baratamor. Uhum. <risos> epá, lembro me ser miúdido daquilo estar cheio, cheio, cheio de miúdos, e foi para aí o fundo a
0: Não É curioso também mas, eu, pois... também eu. Uh, ele, também, ele ia pronto. tocar todos os finais de anos letivos uh, à festa da minha escola, porque eu vivi num Conselho da Marinha Grande que pronto era um enclave uh, comunista no Distrito pois. de Leiria e, e sempre no fim do, do terceiro, terceiro período não era? Uh, tínhamos três Sim. períodos, exatamente no fim do terceiro período, uma festa lá no campo de futebol e era sempre José Barata Moura todos os anos não e o Carlos Alberto Muniz também, é verdade claro, Mas José claro, Barata claro, Moura claro. Foi, foi o primeiro também o primeiro a sério foi a Fontinhos é. do Condado numa tenda Mas... de circo <risos> Vi, incrível, boas memórias Eu vi, eu vi o, o, o Badaró
1: no Teatro de Cada Bandeira No para... Porto é, e, isso não... Não, e, melhor, e melhor No final, lembro-me bem disto Eu fiquei completamente fascinada Porque no final <risos> Caíram saquinhos de arroz do teto Que era arroz chinês, ah. arroz chau chau Bem, aquilo para mim foi o. Bem, que apropriação cultural. Completamente. Mas para mim, para mim, na altura, aquilo foi o pico da superfície. O Shinzinho Limpopo
2: é capaz de ser a personagem mais politicamente incorreta da história <risos> da humanidade. Da
1: humanidade!
2: <risos> na altura parecia-me super inofensivo. Completamente. Mas...
0: <risos> Não, mas, mas eu acho que a Lia, a Lia ganhou nisto, porque Zé Barata Moura, Afonsinhos do Condado, e depois, de repente, Badaró, Badaró. eu acho que temos aqui, temos é, aqui uma vez. Pois é. <risos>
2: pois é, pois é. Mas olha, assim, um concerto a sério que eu me lembro de ter sido assim o primeiro super marcante, e, pá, eu acho que foi em, em 91, quando fui ver o Paul Simon, uh, no, no Estádio de Alvalade, e, pá, foi muito marcante para mim, porque foi o ano em que eu comecei exatamente a, a, a estagiar no Correio da Manhã Rádio, e, e então foi uma, a primeira saída com, com as pessoas todas da, da, da rádio e foi, foi ótimo para nos conhecermos uns aos outros e, aliás, eles todos já se conheciam mas para eu conhecer uh, algumas pessoas e lembro-me de ser menino e moço ali no meio epá, e eu e a Catarina Furtado que também foi comigo estagiar para o Correio da Manhã Rádio e termos ido ver o, o, o Paul Simon uh, ao lado, e sempre que o outro dia descobri aqui dentro de um dos meus vinis do Paul Simon no bilhete do, do concerto pá, caiu o lado dele, foi uma coisa muito, muito emocionante sim, tu, aquele bilhete
0: Tu deixaste-o lá para estes anos depois teres o prazer de, de o reencontrar, com certeza
2: Sim, sim, epá, foi ótimo não sabia sequer que ele existia ainda e que eu tinha guardado ali é.
0: o, 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 Tiveste algum, algum concerto, e possivelmente tiveste porque toda a gente, isto toda a gente já já experienciou, em que te emocionaste verdadeiramente?
2: Uh, epá, deve ter tido milhões deles ah. uh, Sim, sim Estou-me a tentar lembrar, não consigo lembrar assim especificamente De um Mas, mas lembro-me de me emocionar Muito facilmente Nos mais variadíssimos concertos uh, com, com vários momentos Mas do que eu me lembro e que foi Absolutamente inesquecível para mim E não foi propriamente emocionante Embora a canção é muito bonita e é um clássico da pop, mas uh, eu atravessei um pequeno inferno durante o momento em que no Coliseu uh, dos Recreios os Duran uh, cantaram o, o Save a Prayer um, e esta é uma história que eu já contei na rádio e que vale a pena contar aqui porque foi, foi, epá, foi muito arrebatador aquilo, foi uma canção que faz parte da nossa adolescência e da, da nossa juventude e, e lembro-me que eu estava encantado, ouvi-los ouvi a, cantar, a cantar aquilo, estava encantado e agarrado ali aquele corrimão lateral do Coliseu quando de repente um namorado pega na namorada e senta uh, no corrimão, não reparando que está a sentar em cima da minha mão ok? E Enquanto os Duran Duran estão cantar o Save a Prayer, eles começam aos beijos e eu tenho a minha mão debaixo da namorada. E e é uma daquelas situações em que eu penso, e agora? seu se eu beijo ou se eu tiro, vai ser sempre mal. Estou numa altura em que tudo o que eu possa fazer com esta mão será mal, será mal entendido. E então deve-me ter sido muito marcante ouvir o Save a Prayer dos Donandorã Com o casal ali sentado E eu só pensava Epá, Deus queira Que quando acabar a canção Eles saiam daqui Epá por favor, por favor, que saiam daqui, que saiam daqui. Uh, e, e o Simon Le Bon está a cantar e parece interminável no fim: Save a Prayer, in the morning after. E eu assim: acaba, acaba, por favor. Epá, nunca desejei tanto que a canção acabasse tão depressa. De facto, a expressão, uh, a expressão de facto, infernal,
0: de facto, agora percebe-se o porquê da coisa.
2: Portanto, é, foi, a, foi a experiência, que perguntaste-me qual é que tinha sido a mais comovente e emocionante. Esta foi a mais emocionante, por razões erradas. Uh, e de facto, no fim do Save a Prayer. Uh, um, ele, ele tirou a namorada do corrimão e eu fiquei lá com a mão, ainda meio dormente. Uhum. Uh, e, e pronto, e depois eu próprio tirei a mão e, e pensei: epá, não mais me terei uma mão
0: é, é, <risos> neste momento. Vou
2: assistir <risos> a isto
0: mãos livres. Outra, outra, uh, outra questão: já, já alguma vez gastaste, deste cabo no fundo, de uma canção uh, por causa de uma relação amorosa que depois, obviamente, acabou, não é? E, 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 e o que é que se faz com a canção?
2: Uh... É, é, isso é uma, é uma questão ótima. Eu não diria que, que, que dei cabo da, da, da canção, mas, mas, mas foi, epá, foi, foi um processo muito, muito interessante. Eu, eu lembro-me que um, quando, quando estava uh, prestes a declarar-me um, a uma, uma senhora, que, entretanto, acabou por se a mãe do meu filho, Uh, Lembro-me que Isto foi com a Ana Galvão, portanto uh, Lembro-me que eu, eu, eu estava No início, naquele impasse De epá, Será que epá, Ela se calhar acha que nós somos só amigos E para isto não vai a lado nenhum uh, Se calhar eu agora vou estragar tudo Se lhe disser aquilo que eu sinto por ela Porque eu já estava já estava a ficar assim... Estava um, a sentir pronto. cenas. Uh, <risos> era isso. Uh, e estava, estava a ser uma coisa forte. E, e lembro-me que tive aquele, aquele momento em que pensei epa, não, epa, mas o que, o que é que ela vai ver num tipo como eu? Uh, e, e portanto remeti-me ao silêncio e à angústia e lembro-me que de repente começou a tocar algures o Overjoyed do Stevie Wonder. Uhum. Uh, e, e eu... Epá, comecei, comecei a ouvir aquela letra e parecia que o Steve Wonder estava, <risos> estava a falar comigo, é? estava a falar comigo e, Ele e estava a ver ele estava dizer, a, ver a mensagem do Overjoy De uma maneira assim muito simples e pragmática É pá, porra, se não tentaste Nunca vais saber, é avança uh, e, e eu segui os sábios Conselhos de Steve Wander uh, e, e resultou Resultou, de facto uh, E portanto o que aconteceu Foi que essa canção foi muito marcante uh, Para mim, nem era tanto uma canção do casal, não era de nós dois mas, mas era uma canção importante para mim pelo, pelo impulso que tinha dado a que eu me deixasse de coisas e, e me declarasse uh, e, e portanto essa música sempre foi muito especial para mim e pronto, e a, e a minha relação com a Ana chegou ao fim de uma maneira muito natural e muito civilizada e amiga e somos amigos uh, e, e pronto, e parece que está tudo bem até o momento em que de repente num táxi uma estação de rádio começa a tocar o Overjoy e tu pensas <risos> Oh, diabo. <risos> e aí percebes, ah, por esta que eu não estava à espera, e, pá, não, e, e começa... que é que a o Steve e o Wanderker agora, agora não é? E houve essa fase, houve essa fase ali a seguir à, à nossa separação, em que uh, eu uh, apanhava o overdrive e ficava de rastros, uh, uhum. e, e não só isso, é lembro-me que uma vez na rádio estávamos a passar música de que gostávamos houve ali um dia em que, e de repente o Pedro Ribeiro decidiu passar o overjoyed do Stevie Wonder uh, e eu ai
0: meu
1: Deus <risos> 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 faz -me, essa, essa situação não, faz não, lembrar desculpa, o desculpa desculpa <risos>
0: Faz lembrar nos <risos> Simpsons, o site show, o Bob, quando está sempre a pisar os ansinhos, não é? é, pá, é tá ali para... <risos> a levar com o é, ansinho é na isso, tola. uma
2: altura que eu que o Overjoyed me estava sempre a saltar à vista. Pá. Digo, <risos> o que é que se passa com esta canção? Porquê é que ela agora não está a aparecer tanto? Um, e pronto, e depois, o, 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 portanto, eu tive, houve muito tempo em que me era difícil ouvir a canção. É, pá, e, e estava completamente resolvido com a Ana, mas, mas era um bocado a, a, daquele tempo incrível em que aquela canção tinha sido uma espécie de uma porta de entrada para uma coisa espetacular da minha vida uh, e que tinha acabado e, e portanto isso, isso deixava-me triste deixava-me genuinamente triste e o um momento em que percebi que, que já estava tudo completamente superado e ultrapassado foi quando decidi eu próprio ouvir a canção, <risos> vamos lá agora isto, já, agora isto já passou e consegui ouvir a canção do princípio ao fim e, e adoro a canção, epá, é ótima e, e e, e, e percebi que já, tinha, que, já, que já tudo tinha sido superado e que era, era uma memória boa, mas, mas que já era possível ouvi-la outra vez e sorrir naquela de, ok, isto foi bom e foi parte da minha vida e é uma boa canção e já não fico de restos a ouvi-la. E portanto, esta canção é muito importante porque não só sinalizou... Que, que as coisas não estavam bem Mas como acabou por sinalizar Que de repente as coisas já estavam E já estavam completamente no sítio um, e, e eu acho que esse poder que as canções têm É incrível mesmo
1: Nuno, às vezes criticam-te e dizem Que tu gostas de tudo Porque possivelmente só falas daquilo que gostas Mas é isso. na música Há assim algum artista ou canção De que não gostes mesmo nada Podes dizer que isto não está a ninguém a ouvir, Não é? <risos>
2: Epá, uh, eu, eu de facto eu, eu tenho um, um a, a, a ideia de que eu gosto de tudo tem muito a ver com isso tu uhum. de acertaste em cheio, epá, porque eu não gosto, há malta que adora adora, epá, dizer mal, dá mais gozo do que dizer bem, é quase como se fosse uma chatice, Ei, é que porra pá, gostei disto, que já disse, para estava a um o dia mal.
0: Já um, estraguei o dia.
2: E, e uma das coisas que eu já agora posso dizer, agora dando-vos dando um pouco de graça, mas uma das coisas que eu sempre adorei eh, no Blitz e na Blitz, e no, no Blitz do site, é que vocês eh, notam-se na vossa escrita que têm um genuíno gosto em gostar de coisas. Sim. Um, e eu acho que essa é a essência de gostar de música pá. E, é, é, e, é, e esse, esse entusiasmo nota-se na, naquilo que, que vocês escrevem, e agora estou a falar especificamente de vocês dois mas podia falar de mais, mais jornalistas
0: uh, dos 50 do, é. daqueles 50 que, que normalmente escrevem é. <risos> o que, é que, que é que a gente está a dizer? Olha, muito obrigado.
2: Pronto, é, e, e portanto eu, eu falo só das coisas que gosto e, e tento não, não, não falar das que não gosto epá, porque não tenho interesse, não, não me dá gozo sequer. Dito isto, é, eu sinto que estou a ficar velho é, porque estou a começar... Portanto, eu não tenho nenhum ódio específico de estimação, mas há uma larga porcentagem das coisas que os miúdos ouvem hoje Pá, que me parece tudo igual, uhum. que era uma coisa que a, que a minha avó me dizia das coisas que eu ouvi <risos> <risos> uh, e, e portanto a história repete-se sempre, e, pá, e na altura ela me dizia mas como é que ela pode achar que isto é tudo igual é verdade. Uh, e hoje em dia ouço muita coisa inclusive coisa que passa na rádio, coisas que passam na rádio comercial um, e, e, e às vezes tenho, tenho alguma dificuldade em, em, em distinguir umas das outras as coisas que, que os miúdos ouvem hoje em dia um, e, e por isso eu diria que não tenho assim um ódio específico de estimação mas mas estou com uma postura de velho uh, perante muita música moderna de hoje uh, em que penso mas isto não era, quem é isto? isto não é, e depois é birro com uma coisa, um birro com, uh, as, hoje é muito difícil vocês dizerem o nome de um, de um artista na rádio Porque é sempre não sei quantos featuring, não sei quantos featuring, não sei quantos featuring an, sei, Epá, parem com isso do featuring pá, eu lembro, Antigamente um artista gravava uma coisa e de vez em quando tinha um convidado musical Agora é tudo featuring pá, Pronto, está tá feito o meu Ok Boomer <risos> uh, O meu momento Ok Boomer da, da, do dia E que diz é agora, sabe? quando eu faço estes, estes resmungos às vezes na, 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 no Instagram ou, ou isso, aparece sempre um engraçadinho que diz, ok, Boomer, epá, eu não tenho qualquer problema com isso, epá, eu não tenho qualquer problema em que me digam, velho, certo epá, eu 50 <risos> para o ano, que é que eu tenho que dizer
1: A filha de um amigo meu tem uma camisola em que bordou ela própria, ela tem 17 anos acho eu, bordou sim. ela própria a frase, ok, Boomer Ok,
2: Boomer, sim, <risos> já está a responder a toda a humanidade
1: sim. exatamente
0: Eu preferia uma que dissesse Serenity Now Insanity later.
1: Ah, exato. O Costanza <risos> do Seinfeld também era bom. <risos> também era. Nuno, e, e há alguma vaca sagrada, salvo seja, cu, cujo encanto te capa daqueles grandes, sei lá, Tom Waits, Bob Dylan, toda a gente, entre aspas, gosta e não se pode dizer mal e que tu não, não consigas perceber?
2: Uh, epá, não, não. Eu, eu, gosto, eu gosto muito de todas essas vacas sagradas. Deixa-me lá pensar <risos> se há alguma que... Se há alguma que me meta nervos um, Epá, não, não, não Assim de repente não está a ocorrer nenhuma Epá, adoro o Tom Waits Adoro, adoro o Tom Waits mesmo um, e, e fiquei cheio de inveja Quando a minha irmã conheceu o Tom Waits Numa, numa loja de música Já não sei onde já não sei onde é que foi, foi de Estocolmo. Foi, foi, foi. Amsterdão ou
1: qualquer coisa. Amsterdão, Amsterdão, é
2: Amsterdão. Sim, uh, e, e, e portanto invejei genuinamente esse, esse momento. Epá. Eu acho que todos os monstros sagrados uh, esses, de, dessa onda um, epá, mereceram o seu lugar de monstro sagrado. Acho que tem hum. um, uma, uma obra um, epá, respeitável e, e boa de ouvir, mesmo que haja umas que me dizem mais e outras menos, uh, mas passou muito aberto aos, aos monstros sagrados. Talvez porque esteja a ficar velho também. Ainda, ainda dou mais as boas-vindas a, a todos esses incríveis idosos uh, do passado, sim.
0: E já fizeste algum erro de avaliação do género? Achares que alguma coisa é tremendamente boa e depois afinal não é? Ou vice-versa? Ou, então, tá, ou, tenho... ou então não gostares à partida e de repente com o tempo... não sei.
2: Eu acho que o tempo às vezes... Uh, muda-te a percepção de algumas coisas e, e, e acontece muito com filmes, às vezes uhum. filmes que são mal, mal entendidos na altura em que estreiam e, e depois o tempo acaba por valorizá-los e acabamos é por perceber o que é que eles estavam ali a tentar fazer uh, e, na, e na música uh, epá, não tenho, assim, tenho, tenho uma memória, não minha mas lembro-me uh, lembro do público Epá, isto, é, isto é incrível. Hum. Lembro-me do público celebrar com 5 estrelas, 5 estrelas, uh, um disco <risos>
0: hum, que
1: é que
2: chamado, Epá, não, não sei o nome do disco de Corpo, que é uma numeração romana, o primeiro álbum dos Enigma. Ah,
0: era 1990, <risos> não era? Acho pois que era? Era 1990 em, em número romano. Era, era. era que vai ser. Foi o ano em que saiu o disco, creio eu.
2: É, é isso, é isso, tens razão razão. Mas pronto, eu, eu, eu queria dizer MCXXI...
0: Mas o primeiro dos enigmas eu lembro que na altura foi elogiado, tinha, tinha aquela história do canto gregoriano, não era? Pois tinha, ser, tinha.
2: Eu, eu, eu lembro-me e eu lembro do, do público dar cinco estrelas ao, ao disco dos Enigma e lembro-me de eu ficar muito inspirado por essa crítica e de ir a correr uh, comprar o disco e lembro-me de. Ter ouvido e ter achado, epá, isto é super original. <risos> e depois há aquele momento em que parece que o, parece que o disco dos Enigmas esse, esse primeiro disco do Parece que vai apodrecendo, não é? É como, como <risos> se fosse um, um iogurte. <risos> é como se fosse um iogurte, vai ficando verde.
0: Não, alguém diz é. no início, isto é tipo Dead Can Dance, tens que ouvir. E depois de repente é. vai realmente, passou em, passou em vez de... do morto dançar, vai, o morto acaba mesmo por morrer. É como estava a dizer. Mas sabes que
2: eu acho que aquilo passou, passou pelos espinhos da chuva. Foi, passou pelos espinhos da chuva, tipo, <risos> é, pá, isto é, é tipo fora de é dia, É assim uma coisa... Um, e, e de repente não era. Agora... É claro que há distância, Portanto, isto, uh, uh, isto passa por várias fases. Primeiro eu achei, ei, é super original, sim senhor, ganda disco. Depois pensei, espera aí, o que é que eu estou a ouvir? O que é isto, meu Deus, o que é que isto se formou? <risos> e depois há aquela parte em que volta a ser engraçado. Sim. Uh, tanto assim que numa das, num dos diretos do Como é que o Bicho Mexe com o Bruno, uh, na, na primeira encarnação que a gente fez daquilo em... em em março e abril e maio, um, um dos meus números artísticos, não foi Karawak, porque aquilo é difícil de cantar, mas fiz uma pequena coreografia ao som de Sadness dos Enigma, ah. uh, e, e, e foi uma coisa muito perturbadora, uh, para mim depois de ver... Uh, <risos> As pessoas gostaram muito e eu pensei meu Deus, o que é que me está a acontecer? <risos> mas, é, mas lá estão os, os enigma E para tudo aquilo em seu mal, não é? Aquela parte de... exatamente
1: Que está exatamente. na minha cabeça desde que tu começaste a falar sobre esse disco.
2: <risos> e o mais engraçado é que a voz feminina que se ouve é nada mais nem menos do que Sandra. Sandra, exatamente. Uh, de Sandra de I'll never be Maria Magdalena. Maria Madalena, tinha sim. Sido, uma, tinha um... sido o marido dela, o Caretu, uh, a criar aquilo tudo, sim.
0: Maria Madalena que um, tem uma parte da letra é curioso, nesse ano houve duas letras com a expressão Creatures of the Night, que foi a Maria Madalena... Isto é um trivia completamente despropositado. <risos> uh, foi a Maria Madalena de Sandra e a Laura Brannigan com self-control, self creio eu. Exatamente,
2: sim, sim, e, sim. sim. E me...
0: no mesmo ano, ou então, pronto, sei lá, com 16 meses Mas tu meses
2: não diferentes. achas que... <risos> Mas tu não achas que isso é o tipo de conjunção de palavras que fazia muito sentido nos anos 80, não sei porquê? Sim, creatures sim. Of the night, porque é nos pá. anos 80 Eles havia a gente... noite. Não havia... <risos> <que> era obrigatório. <risos> Acho que era isso,
0: acho que sim. Acho que sim. <risos> e na noite havia criaturas que. É verdade, é verdade. Vivas. Há músicos que sentes menos vontade de ouvir porque sabes ou desconfias que são uh, mais pessoas? Como é que faz essa gestão? Consegues separar a obra do autor?
2: Pá, consigo, consigo eu acho que consigo, consigo separar, sim, sim. Um... Quer dizer, o, o... como é que se chama aquele senhor que fez o. <risos> aquele <risos> senhor que foi condenado por todos os piores crimes que existem. O que O Gary Glitter. O, o Gary
0: Glitter.
2: É pá, o Gary Glitter. É, é, é pá, eu lembro de achar que essa canção aí, que esse tão, tão, tão", é ótima para programas desportivos, é pá, vamos só acordar de manhã, esse tipo de coisa. Depois de repente descobres que o senhor era é um pedófilo super perigoso. Exatamente. Uh, e, e então tornou-se um bocado azedo ouvir aqui, lembro de estar a ver o, o filme do Joe Dante, pão, o... o Uh, aquele dos, dos Small Soldiers, small soldiers uhum. que, que é sobre bonequinhos que ganham vida uh, e há uma, uma, uma cena de batalha ao, ao som do, do, do Rock and Roll Part do Gary Glitter uh, e, e lembro de, de ver aquilo depois de ele já ter sido condenado e, e daquilo me dar assim um azedo e, hum, e estranhamente aquilo toca no Joker na, na famosa cena da escadaria em que o Joaquim Phoenix está a descer a escada e continua a ser muito desagradável pensar que aquela música foi feita por um pedófilo tenebroso, mas por alguma razão no Joker, esse facto ajuda ao desconforto total daquela cena e daquele ambiente e de tudo aquilo. Portanto, eu, eu achei que foi, aí foi bem, foi bem usado. Chatei, obviamente, dar mais uns cobras de royalties a um tipo daqueles, mas, mas, mas foi uma opção artística muito arrojada e, e que eu acho que funciona no filme.
1: Uhum. Não, nunca te passou pela cabeça Passares para o outro lado Além de fazeres a coreografia de músicas do, do Inigo, dos Enigma Nunca pensaste de escrever uma canção uh, Não sei, uma letra Epa, olha,
2: Eu na verdade escrevi uma canção isto é, eu, eu tive duas experiências uh, Que foram interessantes Uma delas foi quando do nada Uh, o Renato Júnior, produtor Me diz, eu gostava que escrevesses uma letra Para o festival da canção E eu, ah, mas eu não sei como é que se faz isso Não faço a mais pequena ideia de como é que se faz isso uh, e, e, Mas pronto, mas fiz epá, achei que era um desafio <risos> Um desafio interessante, ele tinha uma melodia Que era assim tipo Maroon 5 uh, Mexida uhum. Maroon 5 é versão mexida E ia ser o Ricardo Soler A, a, a cantar E e eu escrevi uma canção pop Chamada Canção Pop que era meta, completamente meta, uh, e era sobre a natureza das, das próprias canções pop. Estás uh, a farejar a árvore de Natal outra vez? Não é minha porca. <risos> Eu <te> peço, desculpa, <risos>
0: que Normal que está a falar para uma cadela. Da minha cadela de
2: chiclete, <risos> cadela de chiclete sim. Um, e, e portanto escrevi, e a canção ficou epá, em quarto lugar, o que não é mau. Uh, podem ver no YouTube, se quiserem uh, uh, Existe
0: <risos> Não, mas isso, isso nós já sabemos eu, eu, A questão era uh, tocar um instrumento, por exemplo Ou fazer uma canção do ponto de vista melódico
2: Epá, não, não, só, só Eu só sei tocar para ir recorrego uh, <risos> E fazer um batuque ao outro <risos> E mesmo assim De uma maneira muito descoordenada Mas, um, para no processo que foi fazer A banda sonora da, da, da série que eu criei Há uns anos, o esse processo foi muito giro, porque aí eu fui, uma, fui quase uma espécie de produtor executivo de música, no sentido em que epá, eu, tinha, eu tinha uma ideia muito clara do tipo de canções originais que eu queria para as várias personagens da série, e todas elas tinham que soar a coisas que pudessem ter sido feitas naquela altura, em, em 1910, nos anos 80, Sim. genericamente, e, e estava a trabalhar com o João sol e com o Nuno Rafael... E com o Helder Godinho, e portanto os meus briefings eram delirantes. Uh, eu lembro-me que, para a personagem da, da, da Miúda Gótica, a Patrícia, um, nós tínhamos a, a ideia da Rita Red uh, cantar essa canção, e eu lembro-me de estar a, a dizer ao João Sol uma lista que parecia uma lista de mercearia, com, com coisas que eu queria que ele ouvisse para depois misturar tudo. E então era, era do género: olha, quero um bocadinho de Bauhaus. Tipo Bela Lugosi is dead, uh, quero uh, um bocadinho de Suzy and the Banshees. Uh, quero <risos> fazer <-se> assim umas listas, <risos> mandava-lhes os, os, os links de, 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 das músicas e depois para passar um bocado surgiam coisas incríveis. Pá, e eu lembro que fazia pedidos muito, muito bizarros. Uh, vi uma personagem, o fã de heavy metal um, a personagem do Sérgio e, e eu lembro-me que tínhamos pensado que o Samuel Luria era a pessoa ideal para cantar essa canção uhum. e o meu briefing para os bons só foi o seguinte, olha este gajo, um, esta personagem é um puto que adora heavy metal a, a natureza dele é, é ser mesmo profundo conhecedor de heavy metal e ele adora aquilo no entanto há uma miúda de quem ele gosta na escola que adora super tramp e, 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 portanto, ele, no meio do heavy metal, ele vai tentar gostar de Super Trump para engatar a miúda. E, portanto, eu quero que esta canção seja uma mistura entre Iron Maiden e o Breakfast in America do Super Trump. Pronto, obrigado e bom dia. E depois <risos> largava isto. E, de facto, os João olhos e o Samuel Lúria, fizeram uma coisa incrível. América ao Pequeno Almoço, que é uma canção que mistura de facto <risos> heavy metal e Iron Maiden com, um, com Supertramp e, 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 e portanto isso, esse processo foi muito engraçado acho que nunca tinha estado a, a trabalhar em música sem perceber nada de música mas de uma maneira tão explícita, ou seja, estava a ouvir coisas na minha cabeça, não, não sei compor mas a minha geekness com algumas coisas de música fazia-me simplesmente fazer esta lista de mercearia e e, tá, pronto. e deu muito gozo, deu muito gozo uh, esse, esse tipo de trabalho uh, de, e trabalhar com músicos. Eu gosto muito de trabalhar com músicos e, e, e acho que é, é a minha inveja de certa maneira de não ter o dom que eles têm. Gosto de estar perto de os ver usar esse dom. E por isso é que há uns anos fiz o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, que era uma, que era uma, era uma espécie de show de storytelling meu para o qual eu arrastei o Miguel Araújo uhum. ainda antes do, do seu boom um, tudo isto porque ele me mandou uma maquete dos maridos das outras, ainda antes do disco sair, ele disse-me, olha, acho que faz achar piada a isto, eu sou o Miguel Araújo, fui à rádio outro dia com o João Só, quando eles tinham aquele projeto deles, de o Mendes e o João Só, Mendes, Só. Um, e, e lembro-me de, de, de ter recebido uma maquete dos maridos das outras e ter pensado, é com este tipo que eu quero fazer qualquer coisa em, em, em palco, e então fizemos um misto de storytelling e canções um, e portanto eu gosto sempre de estar por perto de músicos, dá-me muito gozo um, a participar quase no processo de criação deles e, e, e pronto, e conseguir isso de uma maneira muito, muito gira no 1986.
1: Nuno, uh, um bocadinho fora da música agora, praticamente qualquer coisa que tu publiques no teu Instagram acaba em porrada, <risos> mas há quem diga que tu também te pões a jeito. Achas que conseguias passar sem estas garrinhas na net ou já fazem, de certa forma, parte da é rotina? Pá, eu... Acordar, lavar os dentes, descer na net?
2: Não, mas eu estou mais moderado agora, eu de vez em quando ainda implico com um ao outro, mas a dar altura vou à minha vida. Uh... Já, e faz muita confusão quando vejo, e foi uma das razões por que me afastei do Facebook, eu ainda, ainda tenho Facebook, mas uhum. epá, é, 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 para, é só para espreitar, não é para participar uhum. em nada, uh, mas eu, eu lembro que acontece, até no Instagram isso ainda acontece, eu falo de qualquer tema assim um bocado mais polémico, Uh, alguém diz uma coisa super desagradável, eu dou uma resposta, uh, vou à minha vida e depois na manhã seguinte constato que houve pessoas que estiveram uma madrugada inteira numa discussão que às tantas têm o mesmo valor do que se tivessem estado ali a dizer: tu és qual qual, qual tu é que és, tu é que és, tu é que és, tu é que és, tu é que
1: és tu é que quem és que é. é quem é?
2: É, é quase isso, a dada altura é quase isso, claro. É de todos. Uh, e portanto, ao ver isso, eu comecei a pensar: meu Deus, eu se calhar em tempos também já foi isto, uh, e portanto isso afasta-me de, de, de replicar esse comportamento, uh, portanto já não, já não me meto nisso, mas, mas sinto que hoje em dia todo o tema é polémico, até se eu puser uma fotografia de uma bolacha,
0: epá, vai, dar, vai dar chatice. Pois, eu ia perguntar-te se existirá alguma imagem, algum vídeo, alguma frase, algum post absolutamente não polémico, que possa vir a criar uma espécie de concórdia universal. Eu uma vez experimentei ver um vídeo de cãezinhos a dar os primeiros passos, uma coisa adorável, e cinco comentários no YouTube depois estava tudo à batatada, portanto... É, é, é pá, sim, sim. Porque os cães estavam a ser explorados é. não sei por quem, porque não sei o quê, porque o caixote era de uma marca, ou seja... É isso, é isso, é isso. Claro, claro, claro.
2: Consegues, é claro, con consegues é. conceber
0: alguma coisa perfeitamente... Isto é um desafio, é, 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 é resposta para não sei quantos milhões, não é? Qual é que será...
2: Olha, eu, já, eu acho que há uma coisa, há uma coisa, que é este estupor desta cadela que está aqui, este, tentar estragar uma árvore de Natal. Sempre que eu ponho uma fotografia da chiclete, e da flor também, Sim. da outra, da mais velha da flor, hum, epá, eu diria que não me lembro de ter visto um único comentário desagradável. Hum, e, e, portanto, eu acho que quando são os nossos cães, as pessoas percebem, ok, não há pronto há onde pegar. Estão a ser bem tratados, estão deitados num sofá, Uh, que é uma coisa erradíssima mas pronto, eu é mais...
1: mas, se calhar, estás Depois, a ajudar, eu se calhar estás a ajudar Deu. os animais e não estás a ajudar as criancinhas isso é um ah, argumento entre vezes. Claro, é, claro. é
2: também há muito essa onda do ajudei, mas é os seres humanos e eu já respondi, pá sim, mas é que não me dá muito jeito de adotar um senhor <risos> na rua é mais fácil trazer um cão posso ajudar de outra maneira as pessoas que estão na rua mas, mas sim, pá e eu acho que com a, com a pandemia, com o confinamento Uh, as pessoas ainda ficaram mais enervadas uhum. umas com as outras. Está uh, tudo a derreter uh, e está tudo a passar-se.
1: Iamos, Iamos uh, ficar a melhores pessoas, não é?
2: Não, pá, pois eu achei que sim. <risos> Mas rapidamente percebi, não, claro que não. foram aqueles for, é piores. For,
0: pior. for, foram aqueles 5 minutos mais bem passados da, da história da humanidade. Durante muito sim, tempo pensou-se inclusive que este bullying anónimo era uma espécie de cobardia que só acontecia atrás, atrás do ecrã uma coisa assim exclusiva para os sociopatas da internet. Mas depois vemos os extremismos a galgarem e a passarem para a vida real, não é? Com mensagens e vídeos falsos disseminados no WhatsApp. Depois isto leva a manifestações reais, a violência efetiva. Achas importante deixares bem claro de que lado é que estás?
2: Acho que sim. Eu acho que nesta fase é mesmo muito importante. Mesmo que com isso é uh, perca fãs ou seguidores, ou quer que seja, porque se vou perder esses é também porque não me interessa tê-los, um, e eu acho que cada vez é, é mais precioso nós chegarmos a pessoas certas, não a muitas pessoas, um, prezo muito isso, é, é, essa questão, um, e, e portanto eu gosto, gosto de demonstrar de que é que estou, sim, um, e há muita conversa hoje em dia de, ah, mas para falares mal dos de, de extrema-direita, também tens de falar mal dos de extrema-esquerda. Para. Epá, não. Eh, Deixem-me falar mal dos de extrema-direita. Acho que são. É um é o perigo está. Uhum. Eh, esse,
0: esse, dia, esse, argumento, esse argumento está emparelhado com aquelas reações ao Black Lives Matter que dizem: ah, não. Todas as vidas interessam. Ou seja, no claro, fundo é a mesma claro. coisa. É, então, e por que não? porque agora com esta claro. visibilidade do Chega é como estás a dizer, há vozes que se apressam a dizer que o perigo vem de todos os extremos ou seja, é logo, então pois. é a extrema esquerda pois. mas
1: isso, é... pois, pois. peço desculpa Sim. por interromper mas já vou partilhar aqui um pensamento, isso é tão errado do, do ponto de vista lógico porque se as pessoas que por exemplo defendem o Chega, dizem que o bloco de esquerda é igualmente perigoso então estão a admitir que o Chega é perigoso o Chega que elas apoiam
0: é, sim, há, sim, às, sim, e, é, é tudo muito às às vezes É tudo estranho, que, Às vezes são os que estão um bocadinho à esquerda do Chega que, que, que não se contentam em, em, em estamos a falar de política, coisa estranha Sim, é, sim, sim. Portanto, e, e às vezes há equiparações que parecem uh, talvez um bocadinho injustas, porque nós temos partidos no extremo da esquerda que estão perfeitamente assentes democraticamente respeitando sim. uma série de, de no fundo, de condições jogando as regras do jogo um, e no outro extremo não é claro por muito que, por exemplo, o Rui Rico venha a dar, vem a dar benefício da dúvida recentemente, dizendo uh, que o Chega só se pode, a partir de agora, afirmar pela positiva, eu acho que é um otimismo estratégico, <risos> neste caso, claro, do próprio Rio. Claro. Um, claro que é. Tens olhado para isto, certamente, com um certo salzinho, não é? Ou seja, isto não é, não é, não é docinho de se Sim. comer.
2: Sim, claro, claro. E, 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 e sobretudo, há uma... Espera aí, esta é a minha cadeira. <risos> é uma vez, ela está, está a bater na porta para sair. Sim, é eu, eu noto que nós, nós vivemos numa, numa era em que de repente parece que o mundo, apesar de estar muito tecnológico, está cada vez mais medieval e em que de repente se começa a questionar coisas como a ciência e, e de repente parece que uh, isto é tão bizarro, mas parece que acreditar na ciência é uma coisa de esquerda. <risos> é muito bizarro isto. <risos> Não faz sentido nenhum, é pá, vivemos num mundo tão tão delirante, em que se uma pessoa diz… aqueles movimentos todos pela verdade que aparecem, é estão sempre associados e que negam coisas que acontecem, estão sempre alinhados à direita, e portanto eu acho que há aqui uma uma estranha tendência de, epá, de, recusar o progresso, de, de, de repente, não, não, epá, vamos não está, nada, não está nada a questão da, da terra plana, que, que é um, até aqui há tempos era uma meia dúzia de chalupas que, que de vez em quando eu, eu, eram abordados no Homem que Mordeu o Cão, eu falava deles no Homem que Mordeu o Cão como uma coisa uh, pitoresca e pequena, mas de repente há muita gente com essa história da terra plana e, e, e começa a questionar, Pá, o que é que se passa aqui? Isto, o, o mundo está a ficar... É muito esquisito. Epá, nu nunca tivemos tanto acesso à informação e tanta tecnologia. E, no entanto, estamos a um passo de irmos outra vez para as cavernas. É pá, cavernas com Wi-Fi, desta ah. vez... Uh mas de repente começam a negar-se coisas que são elementares um, E entram
0: no, no domínio da opinião, não é? Porque depois dizem, ah, mas sim, é a minha opinião sim, sim. e tu pensas, não, isso já está provado cientificamente há não sei quantos claro, séculos
2: Claro, claro é mas de, de repente factos científicos são alvo de, de opinião é pá, isso faz muita confusão, faz muita confusão. Um, e, e pronto, e as redes sociais estão a ajudar muito a propagar este, este tipo de coisa e, e a fechar é como, como naquele documentário que está na Netflix que eu adorei ver o social dilema, uhum. um, em que de repente é óbvio que as pessoas que estão a acreditar que a Terra é plana ou que não há aquecimento global, isso vai ser sempre reforçado porque vão estar sempre, sempre só a receber um, informação relativa a, a isso, epá, e, e só essa visão do mundo. Portanto, num, num, cada vez menos há a hipótese de receberem outras visões do mundo e outra, outra abertura de horizontes. Um, e, e pronto epa, e, portanto isto vivemos uma, uma, uma temporada muito estranha da, da história do mundo e em, e em que eu sinto que é preciso nós estarmos muito convictamente do lado das coisas em que acreditamos e não começarmos com coisas vagas dizendo, pá, sim, mas atenção porque se dizes isto deste também tens que dizer daqueles não, não, epa, não tem que dizer eu não sou jornalista eu não estou ao abrigo de nenhuma ideia de de independência e de distribuir pancada equitativamente por todos não, eu posso só distribuir pancada por aqueles que eu quero, é, é uma das vantagens de já não ser jornalista, fui no início da, da, da minha carreira radiofónica, mas é pá, enquanto humorista não, não, não tenho obrigação de dar pancada em todos
1: não, não um... Olá, Chiclete, também podes, sim, podes <risos> dar a tua opinião sobre este tema, vai ser valorizada. Uh, tu retomaste agora o, o projeto Como é que o bicho mexe com o Bruno sim. Nogueira, uh, sendo ele alguém com quem já vem trabalhando há bastante tempo. O que é que, na tua opinião, faz dele esta sumidade neste momento?
2: Um, epá, eu acho que o Bruno, já, o Bruno, para já é, o, o Bruno é, é, é das pessoas que eu conheço que têm uma gestão de carreira mais exemplar e, e, e eu acho que isso, ele, ele, a dada altura começou mesmo a escolher as coisas que ele achava que fazia sentido uh, serem feitas, com um tremendo critério e, e, e isso deu-lhe um bocado este, esta aura de inovador, que é o que ele é, e, e de pessoa que, a quem vale a pena sempre prestar atenção ao que ele vai dizer, porque parece é sempre uma coisa especial. Agora, eu acho que quando se começou a fazer o como é que o bicho mexe, não houve de facto nada planeado, eu rio-me muito quando vejo às vezes um, artigos uh, a analisar o como é que o bicho mexe, como se houvesse uma estratégia de marketing atrás daquilo, no, no fim da, da transmissão daquilo, quando fizemos o último dia em que andámos de carro, eu e eu, pela cidade, a ver as luzes de Natal que as pessoas tinham posto em maio… Para aí, nos dias a seguir, houve muitos artigos a dizer, de facto, isto foi inteligentemente bem feito, esta estratégia de não sei quê, pá, <risos> não houve nenhuma estratégia, não há nenhum plano... De Eu gosto dessa de tua vida. voz de burocrata. <risos> é a voz de entendido, né? de Do comentador <risos> entendido. Uh, e isso sempre deu muita vontade de rir, pessoas a analisar uh, aquilo com, com, como se tivéssemos tido reuniões, sabes, tipo, ora bem, portanto, uh, o que é que vamos fazer aqui? Tu vais ligar para este, não sei quantas, depois e, pá, e não, aquilo é uma, é uma, é uma jam session de, de um misto de disparate e, e confissional uhum. um, e, 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 e ele fez aquilo só porque estava a precisar de falar com pessoas quando, quando ele começou a fazer aquilo em março e portanto todos nós fizemos daquilo uma espécie de terapia em que, uh, pronto depois as pessoas juntaram-se, obviamente um, mas, mas nós fizemos aquilo inicialmente para nós próprios, para tentarmos em conversa uns com os outros perceber o que é que estava a acontecer epa, e qual é que era o perigo e, 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 se, e, e, e o que é que poderíamos dizer às, às, aos nossos filhos e, 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 e portanto aquilo começou dessa maneira muito pura e genuína e, e mantém-se continua a ser não continuaram a haver um plano não há um guião, não há nada uh, definido é apenas só o gosto de estarmos a conversar uns com os outros por vezes a dizer estupidez, horrível uh, e noutras vezes a, até abrir o coração Uh, e eu acho que foi, foi um bocado isso que agarrou as pessoas, de repente foi uma, uma espécie de gigantesca roda de amigos e uma espécie de um clube em que as pessoas se orgulham de saber os códigos interiores internos de, 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 do bicho, uh, não na, eu já percebi que não há nada que dê mais gozo quando, quando eu falo alguma coisa que aconteceu no, no como é que o bicho mexe, do, do que alguém que vai comentar... E que tu percebes que assistiu àquilo e, e que manda uma boca muito específica sobre algo que se passou numa das noites e aparece outra a dizer, epá, mas de que é que estão a falar? Eu não sei o que é que estão a falar. Com o orgulho <risos> com que os outros ficam. Tipo, tivesses visto. Tivesses visto. Uh, é uma espécie de um clube mesmo, epa, isto é assim um, um clube de, de conversa e de, e de simplesmente podermos libertar-nos e, e dizer palavrões e dizer as maiores alarvidades do mundo porque não há, epá, não há nada, não há, não há diretores de canais, não há, não há ninguém acima de nós a dizer o que é que aquilo tem que ser e o que é que aquilo uh, pode ser, epá, o João Quadros mostrou a sua pila, uh, portanto <risos> a partir daí já vale tudo, não é?
0: Tu... Hum... <risos> Um, qual, qual Zélig dos tempos modernos tu és o protagonista de um dos vídeos mais memoráveis do Bruno Leixo e logo um dos primeiros o dos Carapaus uh, é à Espanhola? Tu percebeste logo há mais de 10 anos que estava ali um humor que não existia e só estava à espera de ser inventado naquele momento?
2: Um, epá, a minha história com, com o pessoal do Bruno Aleixo é muito interessante porque um, antes do Bruno Leixo eu percebi que estava a receber a visita de dois trolls no meu blog. Uh, um deles chamava-se Nuno Marketing e o outro chamava-se João Pudão. Um, e eles eram insuportáveis. Eram duas pessoas insuportáveis, mesmo. Mas faziam-me rir. E eu não, não estava a perceber como lidar com aquilo, uh, porque me diziam coisas desagradáveis. <risos> Pá, mas eram hilariantes, mas absolutamente hilariantes. E, e, portanto, entrei ali numa picardia engraçada com aquelas duas pessoas um, é pá, sem perceber quem eles eram, mas a começar a ficar curioso com o que eles eram, porque aquilo era, epá, era bom, era quase tipo, epá, assim vale a pena ser trollado. Por esta epá, são bons, epá, dão pá, dão vontade de rir, isto é incrível. Até que há um dia em que recebo um e-mail daquele que se autodenominava João Pudão, que era o João Pombeiro,
0: hum.
2: que depois viria a fazer as animações do Bruno Leixo e, e também da Néspera no cu, uh, e o, o Pombeiro mandou um e-mail com o sentido de humor que o caracteriza em que dizia, olha, nós na verdade gostamos do teu trabalho e respeitamos-te mas achamos é que toda a gente diz bem no teu blog e então é desinteressante e então fazemos isto <risos> para tentar animar um bocado aquilo e, epá, eu adorei ter notícias deles e depois começámos a falar e, e, e depois eles abriram uma espécie de versão negativa do meu blog que se acedia assim, por um, por um atalho uh, estranho e que tinha o mesmo formato, mais ou menos, do blog, só que era tudo sabotado, era, em vez de ser o fundo branco, era fundo preto, e pá, e os, e os textos eram hilariantes, mas terríveis, sobre a minha pessoa. Uh, mas aí eu já estava dentro da, da piada e a estimular a que a coisa acontecesse, havia ali aqueles dois, dois blogs, e havia malta que não percebia que aquilo era uma piada é para feita por mim inclusivamente e que me diziam, é pá, o que é aquele bloco que apareceu a insultar-te e não sei o quê e eu dizia, para calma, calma, epá, eu conheço eu estou a estou, estou a trabalhar com eles nisso uh, e, e pronto, e no meio disso tudo eles mostraram-me os, os primeiros sketches que tinham gravado do Bruno Aleixo ainda com uma figura de um Ewok um, que depois Tiveram que tirar, senão a Disney matava-os, claro. não é? Uh, não se pode usar assim um e-walk para esse efeito. Uh, e, epá, eu lembro-me de deixar aquilo absolutamente hilariante. E, e foi aí que, que surge, de repente, a, a propósito da rubrica que as produções fictícias tinham no, no SAP Vídeos, um, fazermos esse, esse episódiozinho, eu tinha um episódio todas as semanas, e então decidi fazer esse episódio especificamente com o Bruno Aleixo. Um, e, e pronto, e o, o texto é todo deles a minha incapacidade para decorar texto uh, está bem visível no vídeo, porque se olharem com atenção percebe-se que eu tenho o texto dentro do menu, e portanto estou <risos> com um ar de quem está a ler o menu, mas na verdade estou a ler as minhas textas. <risos> Aliás, Luís Guerra sabe bem da minha incapacidade para fixar texto, uma vez que trabalhámos os dois juntos é uma coisa chamada O Homem da Conspiração Mas
0: por acaso, essa parte eu esqueci, essa parte da, da, da incapacidade de decorar texto
2: o, o texto tinha que estar sempre colado numa árvore Pois bem, era, não, pois
0: lembra? era, e, de volta das folhagens <risos> <risos> tens razão, tens razão. Até
2: porque eu queria respeitar aquele texto com muito, é, pá, Era um texto muito detalhado e, e tinha que ser respeitado uh, em todo o seu esplendor um, e, e pronto, e foi assim que, 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 que começou a, a história do Bernalês e... e e dá-me gozo, um, lembro-me sempre de uma, de uma coisa que o, que o Steve Coogan, que é um comediante que eu adoro, uhum. dizia e diz, que é, eu, eu gosto, <risos> gosto de lançar novos valores porque uh, há, há a possibilidade de eles serem mais cómicos do que eu e se for eu a lançá-los mesmo assim fico lá colado. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh,
2: e, 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 e adoro descobrir coisas novas, uh, seja no que for, e, e, e dar a conhecer coisas novas. Um, e, e pronto, E foi assim que tudo começou. Oh,
0: Em que o céu tinha um brilho mais forte E em que o sono parecia disposto a não vir
1: O estender-me na praia sozinho ao vento
0: E ali longe do tempo acabei por dormir Chegou a altura neste posto emissor de falarmos agora sobre os temas da semana. Numa cerimónia privada, a Covid oblige, não é? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Jorge Palma com a Ordem do Infante do Henrique. Genuinidade, rebeldia, arrojo, independência. Foram algumas as expressões usadas numa homenagem que, palavras de Marcelo, pecou por tardia. Jorge Palma, que fez em 2020, portanto este ano, 70 anos, partilhou a condecoração com, passo a citar, todos aqueles que na área da cultura tanto de si têm dado e que sobretudo neste momento de aflição continuam a esforçar-se por dar. Outro músico recebeu semelhante insígnia, António Variações neste caso a título póstumo é agora também comendador. Nuno, Jorge Palma e Variações fazem parte da banda sonora da tua vida?
2: Fazem, sem dúvida sim, 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 epá, muito e lá está o Jorge Palma, foi outro caso o Jorge Palma estava no argumento do Refrigerantes e Canções de Amor desde, desde o primeiro minuto. Eu, eu tinha uma das ideias de, daquele argumento é que a personagem principal é um, é um músico uh, frustrado que epá, teve um, passou ao lado de uma carreira e agora está condenado a escrever jingles para anúncios de refrigerantes e de, e de sumos. E, e a dada altura ele começa a ser visitado por um Jorge Palma imaginário que, uh, no meu argumento, estava definido que teria de ser interpretado obviamente por Jorge Palma, não podia ser outra pessoa e, e, e epa, para, para a sorte do, do filme o Jorge Palma aceitou de facto fazer aquilo e fez, e fez muito bem e, e tal como aconteceu com o Sérgio Godinho houve a oportunidade epa, de conviver com ele e, e, de, e, e o que eu adoro no Jorge Palma é um bocado a, a mesma aura que o, que o Zé Pedro tinha são epa, tipos com talento gigante e monstros sagrados que tinham um direito a ser bestas arrogantes <risos> e não são, são são ótimas pessoas com quem dá muito gosto estar uh, e, e, e portanto adoro Jorge Palma não só musicalmente mas também como, como pessoa uh, adorei estar com ele nesse, nesse processo todo e, e há um punhado de discos dele que eu, que eu adoro e portanto acho que é muito merecido que ele tenha, que ele tenha recebido este este, esta medalha, esta, hum. como é que se diz isto? Não é um galardão, é um galardão. Isto é um galardão,
0: no fundo, é no fundo. uma, sim, sim, é um galardão,
2: uma condecoração, um, assim. claro, claro. E, e o António Variações, eu, eu lembro-me que, que adorava ouvi-lo na, naquela altura e que me parecia, ainda hoje em muitas coisas, me parece música extraterrestre de certa hum. maneira. Um, não houve nada, eu, eu tenho muita curiosidade daqueles artistas que eu pensei pá, o que é que ele teria feito. Hum. Se tivesse vivido mais tempo, que, é que, ele, que discos é que nós teríamos hoje do António Variações? Epá, que coisas inacreditáveis ele poderia ter uh, criado. E, e, e é daquelas coisas que, epá, que não vale a pena a pessoa matar a cabeça a pensar, claro. mas, mas de facto eu dou por mim, quando ouço os discos dele, dou por mim a, a, a pensar frequentemente, por isso eu acho que isto foi, foi muito merecido, sem dúvida.
0: Entretanto, Lia Pereira, o setor dos espetáculos, que, foi, que está a ser, aliás, um dos mais fustigados pelos efeitos da pandemia, publicou através da APF um manifesto.
1: É verdade, a APF, Associação dos Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, lançou um manifesto pela sobrevivência da cultura em Portugal. Neste texto, que pode ser lido em blitz.pt, fala-se da urgência de salvar 130 mil trabalhadores ligados à cultura e aos espetáculos. Os signatários deste manifesto, entre os quais se encontra, por exemplo, Álvaro Covões da Everything is New, perguntam-se, fechamos auditórios, salas de espetáculos, teatros? Acabamos com os festivais e concertos? Sem apoios concretos, o fim está próximo e, infelizmente para muitos, o fim já chegou. Neste manifesto avançam-se algumas propostas relacionadas com linhas de crédito e apoios a fundo perdido, isto para evitar falências e o desemprego de largos milhares de trabalhadores qualificados. Com o objetivo de sensibilizar para estes mesmos problemas, realiza-se a 21 de novembro sábado uma manifestação no Campo Pequeno, em Lisboa, é às 10h30 da manhã. Com
0: um brilhozinho nos olhos, A saia rodada Escangaraste a porta do bar Trazias o cabelo aos homens passando de cá Para lá com as ondas do mar Conheço tão bem esses olhos
2: E nunca me engano O que é que aconteceu, diz lá e é que eu fiz um amigo
0: e coisa mais preciosa no mundo não há. É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há batemos o carro muito à frente, muito frente Abordamos agora o que andamos nós, jornalistas desta coisa musical, a fazer.
1: Vamos dar oportunidade ao Nuno Marco para respirar um bocadinho. Lia,
0: pela segunda vez este ano tiveste a oportunidade de conversar com Sérgio Godinho.
1: É verdade, é sempre um prazer. E esta semana falei com, com esse senhor, que esta sexta-feira lança um disco gravado ao vivo no Teatro São Luís. Em Lisboa, este não é um disco qualquer, é um disco que, segundo o próprio, veio suprir uma lacuna não só no currículo, mas no prazer, ou seja, a lacuna de nunca ter atuado até há dois anos com uma orquestra sinfónica. Em julho de 2018, então, o Sérgio Godinho deu quatro concertos numa sala que conhece muito bem, onde já atuou muitas vezes. A convite do São Luís, ele atuou com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, uma experiência a todos os níveis curiosa, porque até como o próprio nos disse, esta orquestra tem muitos músicos estrangeiros, nomeadamente do leste da Europa, que não faziam ideia, não conheciam clássicos como A Noite Passada ou Lisboa que Amanhece, mas ficaram a conhecer e a gostar. Além dos clássicos, este alinhamento tem várias canções de Nação Valente, que era o disco que, que Sérgio Guedinho tinha lançado naquele ano, e ainda alguns bombons, como Em Deixas a Bárbara Escrava, uma versão da canção de Zeca Afonso para Poema de Luís de Camões, gravada por Sérgio Guedinho em 1989. Ao vivo no São Luís, Sérgio Godinho, com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo mestre Cesário Costa com arranjos do Filipe Raposo, está à venda então a 20 de novembro. Mas nesta entrevista, que poderão ler em breve, Sérgio Godinho fala também da experiência marcante de ter celebrado o seu 75º aniversário em palco. Julgava ele que ia ser um concerto, foram seis no Maria Matos, e foram bem bonitos, quer para quem esteve em palco, como para quem esteve cá embaixo na plateia, como eu.
2: O que é que foi que eu lhe O que é que foi que eu Hoje sou uma boa, 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 hoje
1: sou uma boa, hoje sou uma boa. Mas saio mais a potete e
2: eu
0: estou quase a fugá-lo. Um perdão, hoje sou uma boa. Música tem passado também pelos nossos ouvidos. Uh, vou desde já passar a palavra. Agora vamos variar. Vou passar a palavra ao Nuno Markle, que também tem ouvido boa música certamente e depois ali a fa fará também uma sugestão. Uh, Nuno, o que é que tens ouvido? O que é que tem uh, mexido contigo?
2: Eu tenho, eu tenho estado, uh, eu tenho estar a acompanhar muito pouca nova música, mas uh, uma uma paixão nossa comum, uh, Luís. Uh, tem enchido os meus ouvidos, aquela caixa que saiu com a ah, de Pine Comedy. Compraste, sacana. Uh, sim, é e mergulhei naquilo com um gosto tremendo. Uh, eu adoro o Neil Hannon, uh, é daquelas é daquelas pessoas que eu tive a oportunidade, tu já deves ter entrevistado -te já várias vezes. Sim, né? sim,
0: algumas. Essencialmente é um poucas, mas pessoal, é, um, é um porreiraço, não é? é um uh, não, e, e deixa-te qualquer barreira que possa, <risos> possas imaginar que existe, e às vezes ao telefone isso acontece, porque Agora é mais fácil, não é? Com zooms e afins, mas uh, pronto, a chamada, o chamado phoneer a entrevista telefónica, que é um clássico desta nossa atividade, especialmente quando os artistas estão à distância, uh, no, no início é preciso um, haver, uh, pronto, uma espécie de leap of faith, não é? De parte a parte, que é claro. achares que do outro lado está alguém que quer falar contigo e do outro lado aquela pessoa achar que... Tem alguém que está interessado em falar com ela, portanto, isso às vezes claro. nem sempre acontece, no caso do Neil Hannon, essas, esse, esse descongelar é instantâneo.
2: Ah sim, sem dúvida, é que ele emana essa, essa aura, mas tive a oportunidade de o conhecer, tenho uma história engraçada porque ele, ele a dada altura, estava eu a escrever para o Herman ainda, e, e o Neil Hannon, foi na altura do Regeneration, foi ao Herman Sick naquela altura, um, e, e o Herman não fazia ideia de quem era os Divine Comedy o Neil Hannon e precisava de umas luzes e, e eu disse estávamos lá nos, nos camarins, o Neil Hannon ainda não tinha chegado e eu disse ao Herman, epá, eu sou fanático de Divine Comedy, de Neil Hannon um, e acho que vocês têm uma coisa em comum que pode ser um bom tema de conversa porque uh, vocês os dois gostam de Bert Baccarat
1: uhum.
2: E o Herman ficou tipo, porque ele gosta de Bert Bacher, e ele disse adora, adora, acho que vai é ser um bom tema de conversa. E o Herman disse uma frase que nunca esquecerei, que foi, olha que se não for parte das pernas. <risos> <risos>
1: <risos>
0: mas era, mas era verdade, de facto, o Bert Bracken. Aliás, ele tem uma versão, claro, é uma os é tem uma versão do Make It Easy on Yourself, creio eu. Que é Exatamente, desenho, sim, naquele realmente. short album About Love. Vou passar agora Isso a palavra sim. à Lia Pereira, que nos vai falar sobre o último disco de Bill Callahan.
1: É verdade, no ano de todas as turbulências, Bill Callahan continua o seu caminho, com uma serenidade doméstica que já dura há uns dois álbuns. Mudar-se para o campo com a mulher e criar uma família são dois dos motes deste Gold Record, que é o sétimo álbum em nome próprio, mas o 18 oitavo desde que o Bill Calhoun começou a lançar canções inicialmente e durante muito tempo como Smog. Estas canções que ele começou por lançar como singles uh, no verão passado uma por semana andam ali entre a folk, a country e o blues há de resto uma canção que se chama Ry Cooder e o disco começa com aquela voz bem profunda de Bill Callahan a dizer Hello, I'm Johnny Cash Johnny Cash não é, mas é ele mesmo Bill Callahan, o eterno mestre das tiradas lacónicas, daquele humor muito seco e de um ritmo também muito próprio oh,
0: Deixa-me respirar, seguir em frente e sentir onde posso encontrar, aquilo que tanto procuro. Já que um novo dia vai nascer, chega de olhar para trás, vou contar até 10, continuar. Quero sangue novo, para fazer minha vida, num caminho novo,
2: vou fazer minha vida. Yeah. Quero sangue novo, para
0: fazer minha vida, num caminho novo. Os tempos estão difíceis para a música ao vivo, mas há concertos marcados para os próximos dias. Lia, o que é que diz a tua cábula?
1: A minha cábula diz que com todas as restrições e regras, os concertos continuam a acontecer. Uh, dia 19 de novembro, dia em que, em que gravamos este podcast, Samuel Lúria atua no Teatro Averense. Também na quinta-feira, dia 19, Diogo Pissarra estará no Campo Pequeno, em Lisboa, no Santa Casa Portugal ao Vivo, um evento que, no dia seguinte, dia 20, leva à mesma sala o produtor Branco. E a dia 26 de novembro será a vez de Richie Campbell mostrar o que vale no Campo Pequeno. Também neste evento, mas no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, Mafalda Vega dará um concerto a 20 de novembro com Miguel Araújo como convidado especial, Plutónio sobe ao palco no dia 25 e Dino de Santiago no dia 26. Para que possam terminar antes da hora de recolher obrigatório em vigor em Lisboa, no Porto e em mais 1.400 concertos, <risos> estes concertos do Santa Casa Portugal começam às 20 horas. à exceção dos de Branco, em Lisboa e Mafalda Veiga, no Porto, que estão marcados para as 21 O
0: Estamos a chegar ao fim de mais um post-emissor. Muito obrigado ao Nuno Marco. Não te vais embora já, porque ainda vais ter que fazer aqui um servicinho. Muito obrigado a ti, Nuno, por teres aberto o teu baú de memórias musicais connosco. Foi
2: um gosto, foi um gosto. Adorei.
0: Esteve também neste post-emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Luís Guerra. Foi um prazer também estar convosco. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man. E a edição multimédia esteve a cargo de Rubem Tiago Pereira e José Sedovim Pinto. Como é hábito, não acabamos sem uma breve leitura por parte do nosso convidado. Eu não faço ideia do que é que vai ser, Nuno. O que é que te preparas para ler?
2: Ora bem, eu uh, trouxe aqui alguém epá, que me diz muito, um, que é o, o Mário Henrique Leiria. Foi uma ah, das ótimo. maiores influências da da minha vida, em termos de, de escrita, pá, lembro que foi, foi Os Contos dos Contos e Os Nove Contos dos foi um, um, um conjunto de livros que uma professora minha de português eh, me impingiu dizendo, tu nas tuas redações escreves um bocado como este senhor eu, eu, eu não tinha referências nenhuma mas há um lado surreal às vezes Sim. em algumas coisas que eu escrevo que ela achou que tinha a ver Eu recordo-me
0: bastante, quase não digo diariamente mas há um que é o esturjão que é... <risos> que é fantástico Seu ótimo. Há
2: muitos E eu escolhi um Não vou escolher o da Nespra Porque esse, esse toda a gente sabe agora O rifão cotidiano Mas há este maravilhoso que diz só assim Telefonaram-lhe para casa E perguntaram-lhe se estava em casa Foi então que deu pelo facto Realmente tinha morrido Havia já 17 dias Por vezes as perguntas estúpidas são de extrema utilidade. Adoro isto.
0: <risos> muito bom. Nuno, muito
1: obrigado. Grande conversa. Muito obrigado e um beijinho para a Obrigado. É...